1: Saludos, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Este es un episodio de Podcast e y Un estudio reciente del Journal of Educational Psychology explicó que el estudio musical favorece la mejora de algunas asignaturas escolares. Analizaron resultados en niños que empezaron el colegio en el 2000, en 2003, en Canadá, en Colombia Británica, y concluyeron que aquellos que dedicaban parte de su tiempo a estudiar música Sacar mejores notas en matemática, ciencias y en inglés. Costa Rica, por supuesto, no es la excepción, claramente, de la música. Los niños pueden aprender cosas valiosas como aumento de la memoria, la atención, la concentración, estimulación de la imaginación y la creatividad, refuerzo del lenguaje, aumento de la sociabilidad, hacen más amigos con intereses en común, implantan rutinas, gracias a la disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo, bueno, un montón de cosas. Precisamente, uno de, nuestros, eh, uno de nuestros clientes es experto en maximizar los beneficios de la educación musical. Se ubican en Pérez Celedón, Costa Rica. Hablamos de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que es un referente en Costa Rica en el tema de educación musical. Y hoy nos acompaña su directora, Laura Messé, a quien le agradezco por acompañarnos, por sacar de esa agenda, Laura, que yo sé que es complicada entre tanto niño, entre tanta materia, entre tanta clase, Bienvenida, gracias por acompañarnos, Laura.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, me encanta esta oportunidad y siempre que podamos compartir pueden contar conmigo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo sé muy bien y en, y en, el, en el país y en Pérez y León saben muy bien quién es la Escuela de Música Sinfónica, ya tiene décadas de trayectoria, pero empecemos por ahí. Cuéntenos un poquito de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez y León, en qué consiste esta institución.
2: Claro que sí, la escuela nace en 1994, estamos precisamente celebrando los 29 años de existencia. Nace como un proyecto, como un proyecto de la Universidad Nacional, una escuela pequeñita con 35 alumnos, un piano en instalaciones prestadas por, el, por una escuela local. Eh, y poco a poco va creciendo, va creciendo hasta llegar hoy a tener un edificio de la Universidad Nacional contar con el apoyo de la municipalidad de Pérez Celedón, una asociación de la escuela de música sinfónica y el apoyo del MEP y por supuesto de la comunidad. Actualmente contamos con 230 alumnos y un cuerpo uh -huh. eh, un cuerpo docente de más de 30 profesionales, verdad entre las personas administrativas, docentes y de seguridad y mantenimiento. Es un equipo muy bonito, eh, los padres de familia involucrados con sus hijos y los chicos aprendiendo sobre música, pero también sobre, sobre la vida, sobre el desarrollo, sobre la formación integral.
1: Sobre la perseverancia, yo diría, sí. porque me voy a contar
2: con mi hija que es,
1: es como perfeccionista, ella y yo también tenía esa idea de que usted ve a alguien tocando un instrumento, un violín, un piano, guitarra, usted no se imagina las horas que hay detrás para que lo hagan como lo hacen. Entonces, Ana Paula llegaba y tenía que, que darle una cuerda. Y se, y se llevaba tres en el violín, se frustraba toda, hasta que ya pudo, entonces eso me hizo también valorar más como, como como apreciar más, cuando alguien está tocando un instrumento, porque usted lo ve ahí muy bonito, y parece que Ay, déjalo, yo lo agarro y yo también le hago, no hombre, es, es demasiado, demasiado trabajo, sinceramente.
2: Sí, mucha entonces, disciplina. Uf,
1: uh
2: -huh.
1: Horas de horas, es más, este, me tocaba verlos en los recitales, ensayar, no sé, tres meses para que pudieran tocar una canción de un minuto, tal vez. Sí, sí. Este, Leer música, bueno, este, aprenden mucho los chiquillos, sin duda. Eh, Laura, el, la, la pandemia marcó un antes y un después en la educación regular, y me imagino que en la, en la educación musical también. ¿Cuáles fueron los retos de ustedes durante este escenario y cómo los afrontan ahora en esta etapa post-COVID? Post
2: Sí, bueno, fue muy difícil porque todo fue muy repentino, no estábamos listos, así como nadie estaba listo para una cosa así, de repente nos mandan a la casa de un día para otro y no teníamos conocimiento de Zoom, no, no sabíamos nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces al principio fue como empezar a hacer listas de WhatsApp, eh, la parte administrativa hizo un gran trabajo para poder entonces poner a todo el mundo en contacto, pedirles a los chicos que grabaran las canciones, se las enviaban a los profesores, los profesores se las revisaban. Eso mientras llegamos al Zoom, como 22 días después que ya lo descubrimos, entonces empezamos a hacer ya las clases sincrónicas. Igual los profesores siempre atendiendo las dudas por WhatsApp o por llamada. Fue muy difícil para los alumnos nuevos y para los profesores de los alumnos nuevos porque el, las primeras clases siempre son, hay un acercamiento donde el profesor le explica cómo se agarra el violín, por ejemplo, cómo se tienen que poner los dedos, y la distancia en una pantalla era grandísima para decirle, no, tiene que mover más este dedo, y ellos no entendían cuál era el dedo que se tenía que mover, o tiene que subir un poquito la barbilla, bueno, y eso para cada instrumento. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hubo un papel muy importante de los papás, porque los papás estaban ahí a la par, diciéndole no, es así. El profesor le mandaba un video poniéndose el instrumento a él, para que luego el chiquito lo imitara. Fue todo un reto, pero nos acomodamos y muy es, bien.
1: También de los profesores, porque hay que tener paciencia y vocación. Sí,
2: ellos se adaptaron muy bien, dedicaban horas extra para ver qué creaban, incluso para estar aparte de la clase, los atendían. ¿Verdad? O sea, trabajaron más del doble, durante la pandemia para ver resultados y fue muy bonito porque logramos que los chicos durante los dos años que estuvimos virtual, 2020 y 2021, hicieran sus recitales también. Ellos se grababan en las casas, los profesores editaban los videos, los subíamos sí, sí. en el canal de YouTube. ¿Verdad? Y eso fue toda una aventura porque los papás nos contaban que a veces grababan 50 veces la canción porque iba por la mitad y se equivocaba, o iba por la mitad y le dio miedo, o iba por la mitad y se puso a llorar. Hasta los papás nos dicen que ellos sudaban y estaban estresados, ¿verdad? Porque veníamos acostumbrados a los recitales donde usted llega, representa a un público y se, equivo se equivocó en el segundo 35 tiene que seguir y terminar y es solamente una toma, como le decimos. En
1: cambio,
2: en ese momento era como, no, no me voy a equivocar en el, en el segundo 35 y seguir si la puedo volver a grabar. Entonces la grababan y la grababan y nos contaban historias de que iba pasando, ya les iba saliendo perfecto y pasó un tráiler con el freno de motor y les arruinó toda la grabación que la vecina pegó cuatro gritos y salió en la grabación, que una moto tocó el tito El perro Mucho, loco. Muchos, el perro, muchos se pusieron a grabar en, a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana para que no hubiera huella externa. O sea, fue todo un esfuerzo, un sacrificio de papás, de estudiantes y del personal, pero logramos salir adelante y logramos dejar productos, ¿verdad? Videos de conciertos, de recitales. Y la población, aunque algunas se retiró por diferentes motivos, tal vez falta de acceso a internet, etcétera, ¿verdad? O que no, no aguantaron las, la situación virtual, mantuvimos la población muy estable. Muy, la, o sea, la mayoría de los estudiantes estuvieron afrontando y, y trabajando muy bien en el tiempo de la pandemia.
1: Sí, eh, fue, fue, fue complicado, pero sí sí, sí se logró, logró salir. Y de hecho, eh, Santi, que estoy piano, mi otro hijo, este. Y sus primeros dos años totalmente, pero totalmente virtual. Le trabajaban la postura y le trabajaban, o sea, fue un trabajo de mucha paciencia y mucha dedicación
2: también. Sí, fue de mucha dedicación. El totalmente. año pasado ya regresamos presencialmente, pero el principio del regreso también fue difícil porque teníamos que tener distanciamiento, el uso de las mascarillas era complicado porque los chiquitos de flauta, por ejemplo, entonces teníamos que reducir la cantidad, si cabían 15, teníamos que tener solo 7 para que tuvieran distanciamiento, que cuando estaba tocando uno flauta se quitaba la mascarilla, pero los demás la tenían que tener puesta, no podíamos ah. ponerlos a tocar juntos. Eh, los cubículos, ¿verdad? Tenemos unos cubículos en la escuela que son de metro y medio, nada más, porque son de estudio individual con el profesor, se clausuraron durante todo el año, no se usaron, entonces, bueno, tenemos que distribuirnos, fue todo un reto también. Hasta ya después de medio año, que ya se fueron reduciendo las restricciones, etcétera. Ya empezamos poco a poco a tener los grupos más grandes, a poder hacer. Como chiquillos
1: y no llevábamos carillas y
2: uy. Mío, sí. Entonces, <risa> porque ¿cómo? nosotros teníamos que seguir las regulaciones de la Universidad Nacional por ser un edificio de la Universidad Nacional. Entonces, aunque ya las mascarillas se habían quitado desde el 10 de mayo para los edificios de la universidad, no, nosotros tenemos que seguirlas, entonces la gente se la olvida, fue toda una experiencia, luego la logramos quitar porque ya la universidad dijo que no más, y a los 15 días viene la restricción otra vez por la, la semana del virus que había, cuando se vino uh -huh. Uh -huh. esa semana de, de pausa y otra vez todo el mundo con mascarilla un mes y medio. Pero y es, bueno, bonito, bueno. Digamos, es bonito recordarlo ahora porque vemos que tenemos una población de padres y de alumnos muy resiliente muy adaptable al cambio, asumían el cambio y seguían hacia adelante. Entonces, fueron muchos no, pues, cambios, pero muy bonitos.
1: También, ahorita vamos a hablar de eso, que, que tuvo sus, sus ventajas, ¿verdad? Pero vamos a ver, en, en el marco de todo esto, de, 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 de la digitalización súbita, digamos, de los procesos, de las clases, cosas que, si usted lo ponen a pensar y le dan tres meses, usted dice, no, jamás. Y tuve que hacerlo unos 15, 22 días, ¿verdad? Eh, y ni siquiera con un grupito piloto de un aula a ver cómo nos vamos toda la escuela de una vez, uh -huh. y es eso o, o, no, o no podemos trabajar qué tan importantes han sido las estrategias de marketing digital que hemos implementado conjuntamente, porque nosotros pues, les damos servicio desde hace más de un año eh, qué beneficios ha tenido para atraer más estudiantes, por ejemplo porque ahora me imagino, bueno y se nos lo ha contado también, que hay estudiantes ya no solo físicamente de Pérez Ledón sino de otras zonas geográficas, entonces, eh, ¿en, ¿en qué momento tal vez decidieron decir, bueno, voy a apoyarme más activamente en redes sociales y aplicar estrategias y, y qué tal ha funcionado hasta, hasta la fecha?
2: Sí, claro. En el 2019 cumplimos los 25 años uh -huh. y cada vez que se cumple un quinquenio tratamos de, de hacer algo diferente. En el 2019 decidimos que queríamos cambiar un poco la imagen de la escuela, un nuevo logo, unos nuevos colores, eh, hacer todas esas cosas para ir mostrándonos más, precisamente porque estamos en la era digital. Incluso abrirnos un Instagram, tener el Facebook más activo, todas esas cosas. Entonces empezamos en el 2019 a tener eh, más presencia en las redes, subiendo las actividades que hacíamos, afiches de los conciertos, todo eso. Luego, vemos en el 2020, antes de que se viniera la pandemia, justamente creo, que eso no podía quedar solo en el 2019. Porque si no, parece como eso, esas páginas de Facebook o de Instagram donde hay mucho en un tiempo y de repente se quedó dormido como si hubiera desaparecido. Un <ríe> bueno, Sí, ay, ay, ay. y ya. Entonces parece como que fue efecto de un año y que ya desapareció y ya no existe. Entonces con la junta directiva hablamos de que necesitábamos continuar con esa presencia porque nos había generado muchos muchos contactos el haberlo hecho en el 2019 que estábamos de aniversario, por eso se toma la decisión de que tenemos que continuar visibilizando la escuela en las redes sociales porque eso eh, a las personas que nos conocen, eh, les gusta estar viendo el trabajo que hacemos porque también nos siguen, porque pueden ir a los recitales, porque todo eso. A los chicos que tocan en la escuela, que son alumnos, les gusta que si ellos salieron en un recital o si hay una foto de ellos, se suba porque la pueden compartir con los amigos. Y a las personas que no nos conocen, pues se les, se les, se les ejemplifica un poco qué es la escuela. Y ahí se toma la decisión. De no podíamos bajar, sino que teníamos que subir. Okay. de subir con la
1: producción digital. Demasiado. Ok. ¿Y cómo era, cómo era el trabajar antes de las... Digamos, que ustedes mismos llevaban las redes, el sitio web, a trabajar ya con una agencia, de eh, tercerizar ese servicio? ¿Siente que ha sido más fácil, que ha sido más complicado? Eh, usted es una de las que nos contesta súper rápido cuando se le envía la información y, y detallado. ¿Cómo lo ha sentido? Porque igual conlleva trabajo. No es que usted contrata a alguien... Y ese alguien hace todo solo y él sabe que quiere publicar, hay, hay que reunirse, hay que contar. ¿Cómo era antes y cómo es ahora esa, esa gestión?
2: Sí, claro. Eso es muy importante porque antes se, se hacía lo que se podía en el tiempo que teníamos. Entonces, uy, mira, publiquemos esa foto, pero nunca nos preocupábamos por, por el copy, ¿verdad? El, el texto, sí, sí, sí. Eh, eh, los hashtags, eh, hacer el enlace directo al WhatsApp todas esas cosas, sino nada más era como subir material para que se mantuviera ahí. Porque, Ajá. primero, porque no somos expertos y no sabíamos cómo se le llega a las personas en las redes, y segundo, porque no teníamos tiempo, ¿verdad? Entonces, el hecho ahora de contar con el, con el respaldo de ustedes, con todo ese servicio, obviamente nos da más tranquilidad, y estamos súper contentos porque exactamente como ustedes dicen, nos reunimos y planeamos, se revisa lo que se va a publicar, pero nos desentendemos y las cosas van a ir apareciendo en las redes, en las fechas y en las horas en que se coordinó. Eh, se va a mostrar a la gente, se le va a llegar a ciertas poblaciones, cuando pautamos también, va a llegar uh -huh. a otras. Pero no tenemos ya nosotros esa responsabilidad de estar viendo a ver cuándo publicamos, etcétera, porque se nos pasarían semanas y no publicamos nada. Y eso pasaba, por ejemplo, yo recuerdo que, digamos, había concierto viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo llenábamos las publicaciones y de lunes hasta el siguiente lunes no se subía nada ¿verdad? Entonces también esa estabilidad esa continuidad nos, también nos coloca mejor en, en, las, en las redes y también da mucho más credibilidad de la institución y de lo que hace
1: Sí, recuerdo para las épocas en que son las audiciones que es una locura ¿verdad? y llegan montones de niños y se prepara esta vez lo preparamos meses antes, hicimos una planeación, una estrategia, vamos a salir con videos de esto, y ese creo que puede ser el, el, el mensaje de esta parte para la gente que nos escucha, y que quizá ellos mismos llevan sus redes, no es que eso esté mal, uh -huh. pero es bueno hacer un calendario, prepararse, porque si no, le pasa a uno lo que les pasaba a ustedes, uh -huh. que una de dos, ya se dijo, o, o, o no publicaban toda la semana, o subían cualquier foto de cualquier cosa, porque tengo una semana que no subo nada y hay que subir algo. Sí. Entonces, es bueno estar, estar preparado. Siempre eh, recuerdo, bueno, y siempre hemos contado con el apoyo suyo. Cuando nos pusimos para este año pasado, lo de la, eh, las admisiones, te dijimos, bueno, vamos a, a publicar eh, fotos de eh, videos de niños tocando un instrumento. Pero no tenemos los videos. Entonces, Laura, los profesores, el equipo, ahí todos en la escuela hacían las grabaciones, nos pasaban los videos, nosotros los producíamos y eso se, se usó junto con un mensaje y bueno, fue bastante buena la convocatoria al final y llegaron eh, bastante chiquitos a, a hacer la prueba, no todos pasan, ¿verdad? La verdad, no es que, no es que el que llega,
2: entra. Sí, hay, hay un filtro, ¿verdad? Hay una prueba porque no tenemos espacio físico para todos. Llegaron más de 200, ¿verdad? Y, y lograron entrar ciento 15, pero al final matricularon 90, entonces más o sí. menos eso es como la cantidad de alumnos que recibimos cada año, siempre se aceptan un poquito más porque no todos matriculan pero uno deseara tener más aulas, más profesores más espacio para poder aceptarlos a todos y Sí y más instrumentos, ¿verdad? pero no no nos es posible por ahora, esperemos que más adelante sí se pueda hacer más infraestructura para tener más alumnos, pero eso es muy importante la forma en como, como nos organizamos ¿verdad? de que eh, ah. les pasamos videos, ustedes nos ayudan eh, vienen también a la escuela y nos hacen tomas eh, todo ese trabajo en equipo también algo muy curioso es que antes de estar con ustedes no hacíamos historias, nunca publicábamos una historia en ningún lugar y tampoco en Instagram, casi el Instagram estaba muerto en realidad porque lo que yo tenía en el celular instalado era Facebook entonces yo subía de una vez la que encargaba de eso no yo, pero el Instagram ni me acordaba, una compañera que trabajaba antes con nosotros lo había abierto y cuando lo volvimos a resucitar eso estaba, ¿verdad?, con cosas viejísimas y todo, entonces eh, y las historias nunca se hacían eh, y ahora bueno, hemos visto el impacto que tienen las historias las historias tienen un impacto casi que lo que aparece, aparece en el muro es, es increíble, o los estados de pues WhatsApp de y, van. y se van, entonces, entonces la gente siempre, siempre está sí, está revisando y revisando a ver qué hay entonces también eso es otro, otro impacto eh, cuando hemos subido historias en historias un video de un chico tocando lo comparten con todo el mundo o si no, hasta le graban una captura de pantalla y se lo pasan a los amigos, eh, o nos lo piden para, para subirlo en el estado del whatsapp de ellos, entonces eh, es que las generaciones que tenemos super 5 años hasta los 18 más o menos que están con todo en las redes los muchachos, verdad entonces ellos quieren estar compartiendo esa información muy bonito ha sido
1: nosotros, bueno, acá en el podcast siempre hablamos muchísimo de la importancia del ESI o del posicionamiento orgánico en buscadores. Que, a diferencia de las redes sociales, digamos, las redes sociales como más, como más casual, yo entro a ver qué veo, fotos de mis amigos, de repente veo que, mira, hay un curso de guitarra, de violín para chiquitos de 5 años. Y voy a preguntar cuánto vale, pero yo no entré específicamente a eso. En Google, yo sí entro a buscar cursos de violín para niños en Costa Rica o en Pérez Celedón. Nosotros, a partir también de hace año y medio, más o menos, empezamos a actualizar fuertemente el sitio web, a meter información de cursos libres, a actualizar eh, la planilla de educadores, a subir eh, notas de blog. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de ir mejorando en las búsquedas, apareciendo en Google en frases ya no solo de Pérez Celedón, que es al sur de Costa Rica, para los que se lo escuchan fuera del país, sino a nivel de todo el país. ¿Qué oportunidades eh, han aparecido por ahí, Laura, de, de simplemente estar bien ubicado en Google?
2: Sí, eso es muy, muy, muy bueno. Porque nos, nos han contactado personas de San José, por ejemplo, para preguntarnos por cursos de, piano, cursos de piano. Cuando uno le pregunta de dónde es, pues, de Pavas o de Romuser, etcétera,
0: que uno ¿verdad? sabe que en el área
2: metropolitana hay muchísimas escuelas de música ¿verdad? donde podrían ir presencialmente, pero al encontrarnos tal vez en las primeras posiciones, les da credibilidad y quieren entonces estudiar con nosotros, así hemos tenido alumnos de de Draque, por ejemplo en la zona sur, eh, de San Carlos de la Juela, y oh, sí, bueno ¿no? de, de Drake uno dice, bueno, no hay otras op opciones en la zona sur para estudiar música, pero de San José, uno sabe que está lleno de academias sí. y lleno de escuelas, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy llamativo, y eso ha sido, como usted dice, porque nos buscan en Google, no porque nos siguen en Facebook, tal vez, sino porque nos buscan en Google, clases de piano, salimos de, de entre los primeros, y inmediatamente nos llaman. Algunos se han matriculado, otros no, pero por lo menos preguntaron. También nos han contactado de otros países, eh, por ejemplo, una señora nos contactó que buscó en Google eh, porque quería venirse una temporada para Costa Rica y tenía un hijo que tocaba piano, entonces que si esos tres meses que iban a estar aquí en Pérez de Ledón, podía ir a la escuela a recibir clases, que nos había visto en Google, ¿verdad? Eh, también otros que nos preguntan si para los cursos, que si tenemos cursos de verano, eh, porque les gustaría mandar a los chicos una semana intensiva clases aquí solamente que el verano de Estados Unidos es en julio que es cuando nosotros estamos en vacaciones entonces no Vámonos. calza <ríe> no calza, pero igual les hemos dicho que los cursos los tenemos en enero que también si tienen un receso en enero pueden venir o que si van a estar de vacaciones pueden consultarnos y tal de repente se le pueden dar unas clases entonces todo eso ha abierto puertas que si no fuera por los medios digitales no se darían cuenta las personas de otros países o incluso de San José, que la Escuela de Música de Pérez existe. Pero bueno. Es muy importante.
1: ¿Y qué canales son los que más generalmente eh, usan? Eh, correo directo, WhatsApp, eh, mensajes de Facebook, de Instagram. ¿Por dónde los, los,
2: los consiguen más? Sí, antes era mucho por el Messenger de Facebook, pero desde que se puso el botón de WhatsApp en Facebook, ya no nos contactan por ahí, ahora todo va por WhatsApp. Por Instagram, en realidad lo que hemos recibido son como dos o tres mensajes en algún momento, también todo el mundo lo hace por, por WhatsApp y algunas personas también por el sitio web, que tiene un botón de WhatsApp, ahí nos llega la, la, el mensajito que es del sitio web y muy pocas por correo. En realidad el correo antes era el que más se usaba, pero ahora es WhatsApp.
1: Sí, era que eh, lo hemos visto con algunos clientes, inclusive tenemos una señora que tenía una tienda en línea eh, tiene, tiene tiendas físicas en los, en, los, en los moles, en San José y todo, y le pusimos el botón de WhatsApp porque no lo tenía en el sitio web, y me dice, mira, un día me llegaron como los WhatsApp de 15 días desde que pusimos el botón, y, y nos dijo algo así, y no, me dice, yo quisiera que me compren directo y que me paguen con tarjeta, y no me quieran a preguntar cosas, pero, y hey, me están comprando por WhatsApp, porque realmente a veces tienen la duda, quizás no tienen la madurez de decir pago con tarjeta, sí. pero preguntan, les mandan un link y venden, entonces me dicen, pero no importa, estoy vendiendo, entonces también sí. eh, es importante apoyarse de todos los medios disponibles, donde la gente quiera contactarlo a uno, ¿verdad?
2: Sí, eso es cierto, eh, claro. a uno sí. también le pasa que si yo entro a una página de Facebook a buscar una clínica para hacerse un ultrasonido, y hay dos, y uno tiene el botón de WhatsApp y otro solo tiene el teléfono fijo. Yo, es, yo escojo el del botón de WhatsApp.
1: Es que uno que ya le pasó la responsabilidad a esa empresa, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé si a usted le pasa, pero a partir de ahí digo, ok, yo no espero que me respondan en dos segundos. Pero si no, muchas, o sea, si me responden en tres días, ya seguro me, me enfríe y ya no les compro. Sí, entonces es importante. Se va a poner un medio también, que es como otro aprendizaje de, de lo que estamos conversando. Atiéndalo, yo imagino que ustedes pasan súper pendientes del, del teléfono. Sí, del, el teléfono... teléfono no, no, como 100 mensajes por día, no, más yo, yo, no responder nada. Sí. ¿Sabes qué me dijo una cliente un día? <ríe> me dice, vea, yo entro en Facebook. Vea, pues así me dijo, yo entro en Facebook y yo que tengo como 20 mensajes, pues me va a Me digo, pero, pero entonces, ¿para qué, ¿para qué tiene la página? ¿Y para qué? El, el punto
2: es que la gente le escriba a uno. Claro, hay que responder. Hay que responder y responder rápido.
1: Que a veces preguntan lo mismo y que sí, bueno, para chatbots y esas herramientas, pero, uh -huh. pero si abrimos ese canal es para, para gestionarlo bien, ¿verdad?
2: Sí, exactamente.
1: Eh, ok, dentro de la estrategia que hemos implementado con ustedes también, como la música es como tan... De ahí, tal vez es más fácil verlo a alguien... Con su expresión musical y todo, que contarlo en una foto, hemos también empezado a trabajar eh, videos para destacar el trabajo de los profesores, han quedado sí. lindísimos los videos, el trabajo de los estudiantes, para que la gente tenga una idea de qué es la Escuela de Música Sinfónica, videos este, que grabamos de, la, de las instalaciones, eh, qué le ha aportado la producción audiovisual en toda esa estrategia. ¿Usted eh, considera que sí es importante por los resultados que ha visto en imagen, en, en alcance, en comentarios de la gente, eh, hacer ese tipo de esfuerzos? Porque al fin y al cabo hay que coordinar con los profesores, hay que hacer un guión, hay que sacar el rato. Eh, ¿Verdad? No, los videos no se hacen solos. Eh, ¿Vale la pena?
2: Sí, definitivamente sí vale la pena porque, como usted lo decía, es música. Y no es lo mismo una foto que un video el hecho de, de escuchar lo que ellos están haciendo es muy llamativo, porque una foto se puede ver muy bonita, pero no sabemos cómo suena, ¿verdad? Entonces el hecho de que, de que se pueda grabar a un cuarteto de bronces, por ejemplo que hicimos el año pasado con ustedes eh, tocando música navideña, por ejemplo y que eso salga eh, lo, hasta los mismos estudiantes lo comparten más si son videos para que los demás los escuchen ¿verdad? Entonces es también un punto de referencia para decirnos ay, nos gustaría llevar al Cuarteto de Bronces a la graduación de la universidad, por ejemplo, nos gustaría que a hagan ver, la participación artística. Si les mando la foto, no digo nada, nada más digo cómo se ven, ¿verdad? Pero si ya les mando en video, ya ellos van a escuchar cómo suenan y dicen, ay, sí, qué bonito, Este, este grupo nos sirve, porque, por ejemplo, ¿sí? es una sala pequeña y no tenemos micrófonos, pero las tropetas suenan fuerte o tal cosa, ¿verdad? Entonces los videos son muy importantes porque en realidad ejemplifican lo que hacemos, ya sea para de estudiantes solos, en pequeños grupos o ya las grandes bandas que son de más de 20 alumnos
1: si, sí, recuerdo una vez que andábamos, bueno se escuchan como un trueno, es un trueno está lloviendo, bastante <ríe> eh, no explotó nada por aquí, recuerdo un día que andábamos en una grabación y ya lo hemos terminado y era ya tarde noche y veníamos saliendo con los equipos y nos alcanzó una chiquita pero como 4, 5 años ustedes están grabando, dice. Y nosotros, sí, yo quiero que me graben, oiga, y se cuadró, y hubo que sacar las cámaras y todo, para grabarlo y ahí mismo, la, en la pura recepción de la escuela, empezó, y tocaba el indísimo, la mocosa esa, esas y... Y la grabamos y al final la terminamos metiendo también en el, en el video, pero ella llegó a buscarnos, ella
2: no se iba a quedar sin salir en el video, ¿verdad? Eso, eso, también, eso también es muy curioso porque los chicos al estar en la escuela de música tienen que enfrentar muchos retos, eh, pararse enfrente de 40 personas es difícil, ¿verdad? Es, es todo un, una experiencia el tener que hacer Totalmente. exámenes con tres personas de jurado, tres profesores que lo están calificando eh, todas esas cosas, entonces ellos dominan lo que es el, el manejo del escenario tratan de, de manejar el pánico escénico, verdad, no entrar en shock porque si se entra en shock se les olvida la pieza que han estudiado tantísimos meses que dura 40 segundos y cómo la vamos a echar a perder, no, tengo que ser valiente vamos, yo puedo entonces le pierden el miedo a las cámaras y le pierden el miedo a esa interacción entonces más bien en un escenario más, más común, tal vez, que no tengan ese tipo de roces, llega una cámara y todo el mundo se esconde. Ahí llega la cámara y todo el mundo quiere salir.
1: Sí, 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 sí. <risa> y yo lo veía en los recitales con Santiago, que él no hacía. O sea, como, 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 ya me toca, ya me toca, porque tienen que levantarse, están sus compañeros, está el piano, están todos los papás aquí sentados, estamos profesores. Eh, bonito, porque es, ya no solamente se trata del tema de la música, sino de, de, la, de la seguridad de enfrentarse a ese sustillo que debe dar ir a pasar ahí al frente y hacerlo bien. ¿verdad? A veces comete un error y en vez de tirarse a llorar, a hacer una pataleta, tienen que seguir.
2: Tienen que terminarlo. seguir. Y muchas veces se da cuenta el profe. Y los papás porque lo escucharon 50 veces escucharon algo diferente, Ajá. pero el resto del público no se da cuenta.
1: Bueno, a mí me gustó muchísimo porque Santiago, eh, con, con el profe Aarón, hizo una un tema de Coldplay, creo que es Viva la Vida, o algo ah, así. ¿sí? Uh -huh. Bueno, Santi empezó, y a medio recital, los compañeros empezaron como a aplaudir, y así como acompañarlo, y terminaron con los pies en el suelo, y aplaudiendo, y Santi tocando, ya, es una cosa <risa> lindísima pero no Santiago ni hablar, porque yo estaba como loco, sí. de, de algo tan espontáneo y tan bonito, era el, el, el compañerismo entre ellos, eh, y eso son, son experiencias que de, le quedan a uno, Bastante, bastante marcada, la verdad. Bien, toda bien, la bien, vida. Totalmente. Laura, bueno, ya para cerrar, para, para no abusarme de su tiempo, alguna curiosidad, algún contacto, algún estudiante, al, alguna anécdota, que usted diga, mira, qué que haya salido totalmente por lo digital. Que usted dice, puñas si no hubiera sido por el sitio, por las redes, o porque tenemos... Esto no pasa. ¿Recuerda
2: alguna situación así, curiosa? Sí, la más, la más curiosa es la de este alumno de Bahía Draque, que nos llamó muchísimo la atención, que nos encontrara y que quisiera recibir clases, sabiendo que Bahía Draque es bastante lejos de Pérez, eh, y que estuviera conectándose en las clases con el profesor y todo, y que no, no conocía la escuela, no sabía de nosotros. Eh, pero lo, lo encontró a través de las, de las redes, no sé exactamente si de las redes sociales o de Google, ¿verdad?, o los buscadores, pero sí nos encontró de esa sí, manera sí, sí, sí. Y, y estaba muy contento y muy entusiasmado y no era como que, digamos, es que mi primo o el amigo o soy hijo del amigo del que está en la sinfónica. No, era una persona completamente sí, sí. externa. Que no, no había Exacto. Igual que los de San José, ¿verdad? Entonces... Porque sí tenemos algunos alumnos que están virtuales, que viven en San José, pero que tal vez tienen un familiar aquí y los recomendaron o fueron alumnos aquí y se los llevaron a vivir a San José y continúan como alumnos, ¿verdad? Pero los que llegan y no tienen ningún vínculo es porque nos han encontrado a través de esas estrategias digitales. Entonces es muy bonito saber que hay personas de otros lugares que nos están buscando. Incluso un muchacho de Ecuador nos había escrito que quería clases aquí, por internet, eh, entonces, también estamos ya pasando las fronteras. Con esto de la virtualidad y de la digitalización, no hay barreras, no hay distancia. Y eso es muy bonito. Ahorita deseáramos tener más alumnos virtuales, pero ya los profesores están todos llenos con los horarios y ahí estamos viendo a ver cómo pueden, tal vez, dar unas clasecitas más. Pero, pero nos ha funcionado mucho toda esta exposición. Eh, de marketing y digital para que más personas se nos acerquen, ya sea para ingresar o por lo menos para preguntarnos. Incluso también es algo muy bonito que nos ha pasado con todo esto de las estrategias, que nos dice qué bonito, es que tal vez la gente busca escuela de música o música o concierto y salimos nosotros, entonces nos llaman para ver si podemos llevar algún grupo a tocar a la comunidad de tal lugar, ¿verdad? Para hacer giras. O que quisiéramos que vengan a, a Canán de Rivas, o queremos que vengan a, a lugares más lejanos eh, a tocar un concierto, ¿cómo podemos hacer? Aquí les hacemos una comida y buscamos el bus, ¿verdad? Y ahí empezamos ya con toda la logística. Eh, en, en pandemia, pues nos pedía mucho eso, pero no podíamos porque no teníamos permiso todavía de andar en giras y había muchas restricciones, el año pasado ya lo empezamos a hacer, y sé que este año ya estamos otra vez retomando, y vamos a tener más oportunidades de hacer ese tipo de giras para llevar la música a otras comunidades. Pero en esa, esta parte curiosa de cómo nos encontraron, eh, tal vez la gente de aquí cerca es porque nos conoce, pero la gente de lejos, no. le tuvieron que buscarnos en bueno o, o buscar. Y bonito
1: porque democratiza, la oportunidad de alguien que quiera aprender música, porque no todo el mundo tiene esa vocación, ¿verdad? O ese, o ese deseo, mm. pero el que la tiene y que por distancia también no pueda. Bueno, por un lado está eso, ¿verdad? Que lo digital nos acerca, pero también yo no rescato y es como también como enseñanza para, para alguien que nos escuche. A veces las oportunidades llegan a la puerta y uno no les abre la puerta. O sea, puede ser que la gente quiera estudiar virtual y ustedes perfectamente dicen, ah, no, hombre es que eso es muy complicado, y no, hay que poner el zoom, eh, no, no. y dejan ir esas oportunidades. Bien, sí. Entonces, también de parte de la empresa, en el caso de ustedes de la escuela, estar también abiertos a nuevas formas de continuar de, logrando que la, que la escuela crezca, eso es bastante importante, ¿verdad? No, no cerrarse a que lo no hemos hecho así, y así no, no vamos a morir, porque sí. efectivamente se puede uno morir como empresa si no, si no hace cosas nuevas y modosas.
2: ¿verdad? Sí, hay que estar innovando, abiertos al cambio.
1: Sí, bueno Laura, eh, realmente para nosotros ha sido un gusto, ya tenemos como casi dos años de, ahí, de, de uh -huh. trabajar de la mano. Eh, ha sido la mayor parte del tiempo un, un viaje tranquilo, vamos a tocar madera y a tocar de todo para que continúe así, eh, pero la comunicación ha sido muy importante, ustedes siempre tienen total apertura y comunicación con nosotros y pues le agradecemos eh, confiarnos su imagen digital. Y hoy habernos acompañado en, en el episodio de, de nuestro podcast, web
2: bueno. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros súper contentos con todo el acompañamiento que la empresa le da a la escuela. Y todos los trabajadores de la empresa, ¿verdad? Empezando por usted como el gerente y todos sus compañeros, eh, tienen ese espíritu de servicio y de colaboración y de creatividad y de darnos ese apoyo que necesitamos de sugerirnos. Eh, lo que sea mejor y eso hace que la escuela pueda posicionarse en el mercado digital de una excelente manera para atraer más personas que quieran ser parte de la escuela y también para, que, para dar a conocer lo que hacemos entonces para nosotros es, es un, un placer estar trabajando con ustedes y muchas gracias por haberme invitado
1: no, para nosotros es un gusto verdad aquí abajito está pasando un cintillo donde les voy a dejar el link para que conozcan también la oferta de la escuela, sinfónicapresenta.com Hay noticias, hay videos, están las clases virtuales, están los links en las redes sociales. Ahí está todo. Y si toca un botón, van a poder hablar directo con Laura o alguna de las personas ahí encargadas de, de la gestión de las solicitudes que ingresan a la escuela. Muchísimas gracias de nuevo a usted que nos escucha. Gracias por seguirnos en
2: Estrategias Digitales. Y hasta la próxima. Saludos. Bueno, muchas
0: gracias. ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa, enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted.